0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Heute spreche ich mit Stefanie Schlick. Sie ist Mitglied des Vorstands bei den Dialogversicherungen und wir sprechen darüber, wie sie die digitale Transformation der Dialog als Teil des Umbaus der Generali Deutschland umgesetzt hat. Willkommen zum Podcast, Steffi.
1: Ja, vielen lieben Dank. Guten Morgen.
0: Sagt vielleicht noch zwei kurze Sätze zu Dialog und Generali Deutschland.
1: Ähm, ja, also die Generali ähm, ist ähm, mit 14,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und ich glaube, wir haben äh, 10 Millionen Kunden insgesamt, das zweitgrößte Erstversicherungsunternehmen im deutschen Markt. Ähm, wir sind Teil der internationalen Generali Group und dazu gehören ähm, in Deutschland mehrere Lebens- und Sachversicherer ähm, unter Generali, Kosmos und Dialog. Ähm, und Dialog ist der Maklerversicherer der Generali Deutschland. Das heißt, wir kümmern uns rein um den Markt der unabhängigen Vermittler. Und so haben wir uns dann auch in den letzten Jahren aufgestellt, aber dazu mir.
0: Das heißt, deine Arbeit lief als Teil der Umstrukturierung der Generali Deutschland ab, richtig? Und was habt ihr da gemacht? Wie sah das aus und wann war das? Und Erzähl ein paar sachen
1: ah, das ist ähm, also gestartet haben wir die ganze strategische diskussion schon vor ein paar jahren ähm, und ähm, hintergrund war dass wir festgestellt haben in der generali ähm, in deutschland ist es ein sehr komplexes gebilde gewesen wir hatten mehrere ähm, marken ähm, wir hatten viele risikoträger wir hatten ähm, in jedem risikoträger eine personalabteilung eine strategieabteilung eine ähm, eine, eine, eine übergreifende Abteilung für Controlling etc. Und das hat natürlich die Komplexität enorm erhöht und auch die Kosten enorm erhöht. Und ähm, daraufhin haben, hat die Generali in Deutschland, also wir im Projektteam, gesagt, naja, wir müssen das einfacher gestalten. Und haben dann konsequent... Ähm, quasi einen One-Company-Ansatz ähm, umgesetzt. Das heißt, wir haben alle übergeordneten Stabsabteilungen zusammengezogen. Das heißt, es gibt jetzt eine, Ab eine Personalabteilung, eine Controlling-Abteilung, eine Strategieabteilung und haben darunter verschiedene ähm, Marken aufgestellt. Das ist die Generali, die exklusiv über unseren Exklusivpartner DVAG vertrieben wird. Die Cosmos, die den Direktkanal betreut. Und die Dialog, die rein für den unabhängigen Vertriebspartner aufgestellt wurde. Ich habe dann ähm, das ganze Thema Aufbau der neuen Dialog ähm, in Anführungszeichen übernommen und habe darauf ein Projektteam gehabt mit, oh, ich glaube, 200 Mitarbeitern waren wir. Wir haben, ähm, wir haben ähm, mehrere Teilprojekte gehabt, ich glaube, insgesamt waren es zehn und haben unter einer Marke Dialog, die haben wir neu, ge, die haben wir rebrandet, also neu aufgesetzt ähm, und haben darunter unter einer Marke alle ähm, Vertriebswege, alle ähm, Makler, alle äh, Produkte ähm, unter diese Marke gezogen, unter eine Organisationslogik. Und das war dann Aufgabe, ähm, die wir gestartet sind in 2018. Und ähm, umgesetzt, also fertig sind wir ähm, noch immer noch nicht. Also das zieht sich halt so ein bisschen. Aber der große ähm, Stichtag war ähm, vor, ja jetzt schon fast anderthalb Jahren, im Oktober 2019. Da haben wir nämlich ähm, das komplette ähm, Sachversicherungsgeschäft der ehemaligen Generali Versicherungen aus dem Maklerbusiness auf die neu gegründete Dialogversicherung übertragen. Und damit haben wir ähm, eine Riesenmigration gehabt, damit haben wir die ganzen Menschen quasi unter diese Dialogmarke gezogen. Ähm, wir haben die Dialog-Lebensversicherung gerebrandet, das gab ein neues Logo, die hatten vorher noch ein sehr... Ähm, für damalige Zeiten passendes Oldschool-Logo und jetzt ist das so ein bisschen dynamischer. Ähm, wer schon mal auf unserer Homepage war, das ist sehr an, an, an neue Farben angelegt, an digital ähm, digitale Prozesse angelegt. Das Logo ist auch, auch darauf ausgelegt und dieses Go hatten wir im ähm, Oktober 2019. Also Riesenmigration, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Daten ähm, wir da migriert haben, ähm, zigtausende von Verträgen. Und ähm, wir haben die ganze Logik ähm, unter ein Dach gezogen. Das heißt, der ganze Vertrieb und Servicebereich ist unter meine Verantwortung gekommen damals. Wir haben einen... Ähm, einen Head of Broker, also das bin ich für die Generali Deutschland und dort liegt der Vertrieb, der Service, das Vertriebsmarketing und das für alle ähm, Geschäftsbereiche, das heißt ähm, Composites, die BAV und die PAV. Also alles, was wir anbieten, liegt in, diesem, liegt in meinem Ressort. Und ähm, hat ganz gut funktioniert. Ähm, wir haben auf der damaligen DKM, die ja Ende Oktober war, mal die Vertriebspartner gefragt, ähm, jetzt mal außer der neuen Marke und dem schönen neuen Stand, den wir haben, habt ihr was gemerkt von dieser Migration? Und alle haben gesagt, nein, ähm, seid ihr schon durch? Und dann habe ich gesagt, das ist doch äh, das schönste Lob, was man kriegen kann, ähm, wenn man so eine Migration hat dass kein Vertriebspartner was gemerkt hat, außer natürlich die Policen ähm, waren jetzt nicht mehr in Generali Rot unter dem Löwen, sondern unter unserer schönen neuen Marke der ähm der Dialogversicherung beziehungsweise Lebensversicherung ähm, im Lebenbereich. Also hat alles ganz gut funktioniert, ähm, war aber, muss ich wirklich sagen, ein Mammutprojekt, weil da lagen natürlich ähm, organisatorische Änderungen drin, da lagen IT-Themen drin, da lagen aber auch sehr viele Prozessthemen drin, weil wir gesagt haben, wenn wir schon was richtig machen hier, dann dann gehen wir auch komplett die Schnittstellen neu an. Das heißt, wir haben BIPRO intensiviert. Es gab ein Projekt zum Thema Schnittstellenausbau. Es gab aber auch eine Überarbeitung aller ähm, Prozesse. Wir haben ähm, den Risikolebenprozess nochmal überarbeitet. Wir haben ein neues, smartes ähm, ähm, Produkt auf den Markt gebracht im Composite-Bereich. Das heißt, wir haben in diesem ganzen Projekt und ähm, in dem darauffolgenden Jahr, also 2020, ähm, trotz der ganzen Corona-Krise, sehr, sehr viel angepackt. Ähm, und ich muss sagen, so, das war eines der ähm, der herausforderndsten Themen, die ich in meinem äh, Berufsleben gemacht habe, auch eines, aber auch eines der schönsten. Weil wann gründet man schon eine Versicherung? Also das, das macht der ein oder andere Mal, aber der fängt bei Null an und migriert nicht einen Bestand von 500 Millionen. Da hat sogar die BaFin gesagt, ähm, naja, wenn ihr jetzt einfach nur eine Dialogversicherung gründen würdet, mit dem Nullbestand ähm, einhergeht, das ist kein Problem. Aber eine Migration und eine, ähm, eine 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 Versicherung hinzustellen, auf der dann schon 500 Millionen Bestand ist bei Tag 1, äh, das dauert. Und das hat tatsächlich gedauert. Wir haben, ähm, nur ein kleiner Schwank, wir haben äh, zur Bafin ähm, sieben Kisten, richtige Umzugskisten voll Dokumente gesch geschickt, ähm, und haben ein Jahr lang mit der BAFIN mit Wirtschaftsprüfern ähm, diesen diesen Go Live simuliert. Das heißt, jeden Monat haben wir uns das angeschaut, was passiert in diesem Oktober, also wie sieht die Bilanz am ersten Tag aus? Ähm, passt das alles? Die Wirtschaftsprüfer haben mal drauf geschaut und wir sind natürlich jeden Monat besser geworden. Und die BAFIN hatte natürlich dann auch wieder Zeit zu so sagen, da müsst ihr noch mal raufschauen, das passt noch nicht. Also das hat schon, das das war schon ein spannender Ritz und. Ähm, also ich muss sagen, ich fand es toll, dabei gewesen zu sein. Ich bin immer noch froh, dabei zu sein. Aber ich glaube, auch den Mitarbeitern hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Also das, das merkt man auch, wenn, wenn so die Leute darüber reden. Die fanden das unfassbar spannend, was wir da gemacht haben. Und ich glaube, auch die Vertriebspartner finden es ganz gut, was wir da aufgestellt haben für die Generali.
0: Das heißt... Ähm das Go-Live-Simulieren, das klingt spannend. Was, kannst du mal erklären, was meinst du damit? Was, wie habt ihr das gemacht oder was habt ihr da gemacht? Was musstet du dir simulieren? Oder sagen wir mal, welche Sorge der BaFin musst du dir damit als adressieren?
1: Gut, die BaFin hat sich natürlich erstmal mal ähm, angeschaut, ob, ob, wir, ob wir diese Trennung des Generali-Bestandes in Makler- und ähm, Exklusivvertrieb richtig hinkriegen. Ne? Also es muss natürlich ja. alles, ähm, alles sauber sein. Und wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja eine komplette Versicherung dahingestellt, ähm, neu. Das heißt, auch alle Regularien mussten ja ab Tag 1 umgesetzt sein. Also alles, was regulatorisch von der BaFin für eine Legal Entity, also einen eine Rechtsträger vorgesehen ist, musste ja ab Tag 1 stehen. Das heißt, wir konnten ja nicht sagen, ja, jetzt komm, jetzt stellen wir das mal hin. Wir haben aber ähm, die ganzen Regularien erst in sechs Monaten, sondern das musste ja alles vorbereitet sein. Da waren ähm, ganz viele aus unserem Legal ähm, Department mit involviert. Da waren ähm, der Compliance Officer drin, da waren ähm, aber auch die, ähm, ähm, also die ganzen Prozessmenschen drin, die sich halt, ähm, die halt auch anschauen, was muss denn gegeben sein, damit die BaFin uns ein Go gibt, damit wir eine Versicherung zulassen. Und die Liste ist enorm lang. Also eine Versicherung hinzustellen ist nicht einfach. Wer das schon mal gemacht hat, selbst einfach nur zu sagen, wir brauchen eine, eine Versicherung, die am ersten Tag noch null Bestand hat, das ist schon eine Herausforderung. Aber wie gesagt, wir haben ja alles übertragen. Und es durften ja auch keine Verträge weg sein oder auf der falschen Seite zugeordnet sein. Die Generali-Versicherung, die gab es ja weiter. Wir haben ja eine Abspaltung. Rein rechtlich war das eine Abspaltung. Wir haben den Maklerbestand von der Generali-Versicherung abgespalten. Das ist halt äh, eine eine rechtliche Transaktion, eine Abspaltung. Und ähm, da hat die BaFin natürlich schon gesagt, es gibt verschiedene Themen, die wir durchgehen müssen und das muss alles stehen. Und der Wirtschaftsprüfer hat natürlich auch immer drauf geschaut, ähm, hat ähm, die, also nur ein Beispiel, hat denn auch die Dialogversicherung, so wie sie denn dann da steht, genug Eigenkapital. Beispiel. Na, also passt das alles? Haben wir das Eigenkapital der Generali-Versicherung so richtig aufgespalten? Allein das, ähm, auch da ein kleiner Schwank, hat mich einer angerufen aus dem Controlling, hat gesagt, <lacht> ähm, ja, wir haben hier noch ähm, Werte im Rahmen von Kunst. Wie sollen wir die denn aufspalten? Ehrlich ja, ich gesagt, also, Leute, ich habe keine Ahnung davon. Ich mache Vertrieb und Service. Ähm, ihr müsst das schon so aufspalten, dass natürlich nachher die Generali-Versicherung und die Dialogversicherung die Wertgegenstände richtig aufgeteilt haben. Ja, ich gesagt, aber die schönen Bilder gerne zur Dialogversicherung also, als kleiner Schwank. Nein. Nein, also das ist genau dann mit den Wirtschaftsprüfern dann geprüft worden, haben wir alles richtig gemacht. Also sind die Eigenkapitalmittel zum Beispiel richtig verteilt. Ähm, da gab es aber noch ganz, ganz viele andere Legal-Themen. Da sind die Kollegen auch viel tiefer drin gewesen. Ähm, aber das war schon eine, eine, eine spannende Sache, das mitzuverfolgen, ähm, auch zu besprechen mit den Kollegen. Und natürlich mussten da auch solche Entscheidungen irgendwann getroffen werden. Die haben wir da natürlich aber im Gesamtgremium, ähm, Vorstandsgremium getroffen.
0: Aber das heißt, dann habe ich es richtig verstanden. Das heißt, ihr habt ja im Grunde eine neue die Dialogversicherung AG habt ihr neu gegründet. Das war der Punkt, ne?
1: Die ist neu gegründet worden, genau. Die Dialogversicherung ist neu gegründet worden als Abspaltung von der ähm, Generali-Versicherung. Und das war natürlich der, der, der Gewaltakt, okay. den wir da gemacht haben. Ähm, die Dialog-Lebensversicherung gab es, da hatten wir Gott sei Dank nur ein Rebranding zu machen, obwohl, muss ich dazu sagen, wir haben die betriebliche Altersvorsorge auch angebunden an die Dialog-Lebensversicherung. Das war dann auch nicht so einfach, weil da mussten natürlich die Schnittstellen alle auch funktionieren. Das war vorher ja auch das Generali-Lebengeschäft, die haben wir ja auch noch so by the way verkauft und da musste ja auch noch das eine oder andere gemacht werden. Und die betriebliche Altersvorsorge, die vorher in der Generali-Leben war, ähm, die ist jetzt ähm, auch angebunden an die Dialog-Lebensversicherung. Und ähm, das läuft auch ähm, enorm gut. Wir haben sehr viele große Partner auch schon überzeugen können und Kunden überzeugen können, zur ähm, Dialog-Lebensversicherung zu kommen, zu wechseln. Ähm, ich glaube auch in der betrieblichen Altersvorsorge. Ähm, haben wir mit mit, äh, mit der Generali Corporate Solution Truppe in Frankfurt echt ein tolles äh, Unternehmen und eine tolle äh, Mannschaft sitzen, die äh, komplett jetzt auch nur für die ähm, für die ähm, Dialog-Lebensversicherung arbeitet, aber auch noch die Servicierung von der Proxalto macht. Das ist die Generali Leben alt. Alles nicht so einfach, deshalb, ich <lacht> versuche ich versuche es immer ein bisschen einfach zu erklären, aber es ist nicht einfach.
0: Aber das heißt, der Grund, warum ich im Grunde diese Simulation, dieses Go-Lives gemacht habt, ist, weil im Tag 1 natürlich in Anführungsstrichen alle Leute aus Compliance und, und so weiter, die vorher bei der Generali saßen, mussten jetzt sozusagen in der Dialog sitzen und dort dann die gleiche Arbeit machen, während natürlich in der Generali das weiterlief. Ne? Das ist im Grunde der Punkt, dass einfach all diese Prozesse, die ja vorher schon stattgefunden haben, jetzt an einem anderen Ort in Anführungsstrichen ablaufen mussten. Das war die Herausforderung, oder?
1: Ja, die Herausforderung war richtig, dass die Prozesse alle an einen ähm, anderen Risikoträger angedockt werden mussten und dort laufen mussten. Die Menschen sitzen alle bei der Generali. Also hm. alle haben einen Generali-Vertrag. Wir sind alle, okay. haben einen roten Vertrag. Das heißt, es gibt auch nur noch einen Arbeitgeber in der Generali. Das ist mhm. die Generali Deutschland AG. Und die Generali Deutschland AG leitet dann Mitarbeiter an die einzelnen Risikoträger aus. Das heißt, die Dialogleben und die Dialogversicherung haben gar keine eigenen Mitarbeiter. Aber die Mitarbeiter, die für die Dialogleben und die Vers arbeiten, die sind alle nur für ausschließlich, also eben, jetzt muss ich ein bisschen einschränken, die im Vertrieb und im Service arbeiten, sind ausschließlich nur für die Dialogversicherungen tätig. Das heißt, wenn ein Makler anruft, ähm, bei uns im Innendienst, im Servicebereich, dann geht da ein Mitarbeiter ran, der ausschließlich für die ähm, Makler arbeitet. Das ist eines der Gründe, weshalb wir es auch gemacht haben, damit die Mitarbeiter sich speziell auf dieses Geschäftsfeld konzentrieren können und nicht ähm, erstmal schwenken müssen, ist es ein Exklusivvertrieb, der anruft, ist es ein Makler, der anruft. Es sind halt doch ähm, verschiedene verschiedene Geschäftsfelder und die sollten auch verschieden bearbeitet werden.
0: Total. Gerade in dieser Ökosystem-Thematik, wo die ganze Branche mehr oder weniger drinsteckt, ist ist ja genau das eben die Aufgabe, sich zu überlegen, was ist eigentlich meine eigene Rolle oder die Rollen der Einheiten in meinem Unternehmen und was ist deren Aufgabe und wie ja. nehmen sie die am besten wahr. Also das ist ja quasi jetzt vielleicht das auf, auf einer großen Skala, aber ist ja genau das. Aber hattet ihr, hattet ihr dafür einen Projektmanagement-Office oder ein externes PMO oder sowas? Oder habt ihr das alles selbst intern gestemmt, dieses Projekt mit 200 Leuten?
1: Also das Broker-Projekt wurde komplett intern gesteuert, bis auf natürlich ähm, Externe, die wir brauchten, äh, Wirtschaftsprüfer etc. Ja. Das, intern, das komplette ähm, Generali-Projekt, das hatte natürlich, ähm, das hatte natürlich, in ähm, ich glaube, eine, eine Agentur hatten wir schon, die uns da unterstützt hat, äh, eine Beratermannschaft, ähm, aber da war ja noch ein bisschen mehr darunter. Aber das war nur das Thema Dialog. Wir haben ja auch noch eine, wie gesagt, ähm, eine Generali-Versicherung hm. migriert mit einer Aachen-Münchner-Versicherung nachher. Wir haben die Aachen-Münchner-Versicherungen ähm, gerebrandet in die Generali-Versicherungen. Ähm, die Zentral gibt es auch nicht mehr. Das ist jetzt die Generali-Krankenversicherung. Da lag noch ein bisschen mehr dahinter. Wir haben ja auch einen kompletten Exklusivvertrieb ähm, an die dvag überführt. Das sind alles Themen, die ja in diesem Generali-Projekt insgesamt noch liefen, die jetzt gar nicht speziell ähm, mit der Dialog zu tun hatten. Wir waren ja ein quasi Projekt innerhalb dieses Programmes ähm, und ähm, insgesamt waren da, war da der komplette Konzern involviert bei der Umsetzung. Aber wie gesagt, bei der Dialog war das allein schon 200 Mitarbeiter, aber das haben wir komplett intern gestemmt mit internen Teilprojektleitern auch ähm, auf, auf Ebene von Führungskräften, Mitarbeiter, die waren komplett intern gestafft bis auf ein paar Ausnahmen, wo wir natürlich uns nochmal ähm, Rat und Tat ja. von extern geholt haben. Aber ja. da bin ich extrem stolz auf das komplette Team. Und das sage ich immer wieder, was sie geleistet haben, das ist unfassbar gewesen und haben trotzdem noch so viel Spaß dabei gehabt. Manchmal ist es ja so, dass man denkt, okay, je näher die Deadline dann gerückt ist, ähm, war es wirklich viel Arbeit, aber wir haben immer noch ähm, den Spaß an der Arbeit gesehen, haben das Ziel gesehen und natürlich haben wir danach auch gut gefeiert. Das ähm, gehört <lacht> auch dazu ähm, und es waren, glaube ich, wirklich alle unglaublich stolz auf die Leistungen, die sie selbst auch gebracht haben. Also da muss ich sagen, das war toll.
0: Die 200 Leute, das waren, ähm, das, wie viel sind es denn insgesamt eigentlich? Von, äh, viel, also, 700, 800 und mehr noch? 1000?
1: Also wir haben für die ähm, für die Dialog jetzt ähm, insgesamt 900 Menschen arbeiten, die exklusiv mhm. nur für die Dialog arbeiten. Ähm, davon sind 500 in Vertrieb und Service tätig und die restlichen dann ähm, im im Schadenbereich noch. Ähm, die 500 Leute, die halt wirklich exklusiv nur Makler anpacken, ähm, die sind auch bei mir im Ressort. Das heißt, die arbeiten alle zusammen und waren auch größtenteils beteiligt an der ähm, an, de, an diesem Projekt. Also, also zumindest mal diejenigen, die in Stäben unterwegs sind, die waren als Teilprojektleiter eingesetzt und haben danach dann auch die Führungsaufgaben übernommen.
0: Ja, ich meine, jeder Fünfte ist es ja quasi fast. Das ja. ist ja schon, äh, schon einiges. Ja,
1: insgesamt hat die Generali jetzt, glaube ich, mittlerweile, ich will mal überlegen, 4000 Menschen in Deutschland, ähm, glaube ich, so roundabout, ähm, und davon halt wirklich äh, 900 arbeiten für Broker und 500 wirklich im Ressort Vertrieb und Service. Das heißt, die machen wirklich tagtäglich nichts anderes.
0: Und was war meiner Meinung nach die größte Herausforderung bei diesem Projekt? Also diese eine, wo du sagst, so boah krass, dass wir das hingekriegt haben, Wahnsinn.
1: Ähm, also es waren eigentlich zwei Sachen. Wie gesagt, ich habe eben schon über die Migration gesprochen. Das war natürlich eine extreme IT-Herausforderung. Und dass das reibungslos gelaufen ist, ähm, auch das, da fällt mir gerade noch was ein, an dem Wochenende, an dem wir die Migration gemacht haben, ähm, also wirklich live geschaltet haben. Das war ja dann unsere Migration, das war ähm, die Abspaltung, das war ja auch die Migration der Generali-Versicherung mit der Acht-Münchner-Versicherung. Also ein Riesen, das waren Millionen Datensätze, die da, Milliarden Datensätze, die da hin und her geschoben worden sind. Also als wir aufs Knöpfchen gedrückt haben, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt live, ähm, ist bei einem anderen großen Versicherer in München, die IT ausgefallen. Und äh, wir konnten uns da nicht verkneifen, zu sagen, na ja der Strom war halt dann bei uns. Es ging halt nicht überall. Und das war genau das Wochenende, wo wir geräuschlos äh, Milliarden von Daten migriert haben. Und auf der anderen Seite ist halt der Strom ausgefallen, weil das ganze Wochenende ging gar nichts. Und ähm, das war halt schon, also das war halt dann nochmal so, so ein kleines Schwankerl am Rande. Also das war die eine große Herausforderung. Die andere war natürlich, ähm, so viele Mitarbeiter, also 900 bzw. 500 wirklich im, im Vertrieb- und Servicebereich, Mitarbeiter unter eine neue Marke zu bringen, ähm, dort zu verankern, komplett auf Makler auszurichten und gleichzeitig Teil der Generali Deutschland zu sein. Das heißt, wir mussten ein riesen Change-Projekt und Mar Marken- und Change-Projekt durchführen, auf der einen Seite müssen Mitarbeiter sehr präsent die Marke Dialog verkaufen und servicieren. Auf der anderen Seite aber generell die Deutschlandmitglieder sein. Das ist in der Versicherungsbranche nicht Usus. Normalerweise ist das bei der Versicherung so, man arbeitet für einen Risikoträger, für eine Marke und ist auch genau dort angestellt. Also das ist der Klassiker in der Versicherungsbranche. Ich arbeite für Versicherung X, ich verkaufe Versicherung X und die Marke heißt auch noch so. Das ist relativ ähm, einfach von der Darstellung. So funktioniert das meistens. Ähm, bei, bei, Im Handel zum Beispiel ist das ganz anders. Also es würde, glaube ich, keiner, der vorne eine Marke verkauft ähm, und bei Henkel arbeitet, sagen, ich arbeite für, was weiß ich nicht, Persil sondern die arbeiten für Henkel. Das ist der Konzern und da fühlen die sich zugehörig und verkaufen vorne Waschmittel XYZ. Ähm, das ist aber bei uns nicht so. Und das hat am Anfang unfassbar lange gedauert, bis die Mitarbeiter das verstanden haben. Und jedes Mal, wenn ich es erzähle, merke ich, in der Versicherungsbranche versteht das auch nicht erstmal jeder. Und das war das große Change-Thema, um, ihr verkauft eine Marke, ihr um, steht hinter dem Serviceversprechen, was einen Dialog rausgibt, Kompetenz auf Augenhöhe. Wir stehen für die Makler ein, wir servicieren sie sehr persönlich, treiben aber trotzdem die Digitalisierung und sind stolz, Teil der Generali Deutschland zu sein. Und das ist der große, das der große Knackpunkt gewesen, das zu vermitteln. Da hatten wir natürlich auch unglaubliche Unterstützung aus unserem Personalbereich, die sehr viel für das Thema Zugehörigkeit Generali Gruppe gemacht haben, aber das muss erstmal innerlich verarbeitet werden. Ich verkaufe die Dialog und stehe auch hinter dem Serviceversprechen, was wir rausgeben, wir wäre trotzdem Teil der Generali Gruppe und stolzer Teil der Generali Gruppe. Und das muss man den Mitarbeitern sehr behutsam mitgeben, gerade wenn sie aus einer Vergangenheit kommen, die sehr stark Marke Rechtsträger und Arbeitgeber in einer,
0: hm.
1: in einer Person quasi hat. Das war die große Herausforderung.
0: Stichwort Change-Projekt. Das was, das, was wir ja sehen, ist, dass sich die Geschwindigkeit der Veränderung mehr und mehr zunimmt. Mhm. Und so wie du es beschrieben hast und wie es ja auch klassisch gemacht wird, auch in der Literatur klassisch ähm, in Anführungsstrichen empfohlen wird, sind im Grunde so Change-Projekte, wo du hingehst und sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Bedürfnis, irgendwas zu ändern, und jetzt mache ich ein Projekt, das dauert von mir ein Jahr oder wie lange auch immer. Und dann ist es vorbei und dann läuft es quasi in diesem neuen Zustand weiter. Und in dieser Geschwindigkeit, in der sich jetzt alles ändert, behaupte ich, müsste man eigentlich weg von diesem Change-Projekt hin zu kontinuierlichen Änderungen. Also so einem Art Prozess, wo sich im Grunde jeden Tag etwas Kleineres ändert, statt in einem Jahr irgendwie was, was Großes. Wie siehst du das? Da steckt ja so ein bisschen dieses agile Thema mit drin. Das ist ja sozusagen diese Welt, die, diese agile Welt, die ja nicht in diese Change-Welt reinpasst, weil das einfach irgendwie zwei Konzepte sind. Aber wie, was denkst du dazu? Glaubst du, das ist richtig oder siehst du da Einschränkungen oder was denkst du?
1: Also ich stimme dir da 100 zu. Ich glaube, wir werden immer mehr dazu hingehen, dass wir uns täglich ändern müssen. Und das hört sich jetzt hart an. Ich bin, ich bin auch also Stiergeborene und bin eher ähm, traditionell und ähm, ändere mich auch nicht so gerne. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass das erstmal ein, ein ein Schock ist für viele. Aber wir werden nicht daraus kommen, dass wir uns täglich ändern. Der Change wird Teil unseres Lebens sein. Das hängt an, an mehreren Faktoren. Das hängt einmal dran, dass die Welt da draußen sich immer schneller ändert. Das haben wir jetzt mit Corona gemerkt. Digitalisierung. Was haben wir uns alle mit Digitalisierung gequält? Wenn ich auf meine Kinder schaue, die sind mit der Digitalisierung groß geworden. Dann habe ich ihr neues Tool, was sie für die Online-Schule hingestellt, und habe gesagt, hier ähm, musst du dich einloggen, soll ich dir da helfen? Der Große hat mich angeguckt und hat gesagt, wieso das denn? Er ist doch ein, <lacht> eine neue Oberfläche. Das ist ein Benutzername und ein Passwort. Und dann natürlich kann ich das. Fertig. Wenn ich überlege wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich mich mit Teams wirklich ausgekannt habe. <lacht> ähm, da habe ich meinen Sohn rufen, und der ist zwölf. Ich glaube, wir werden täglich an uns arbeiten müssen, um mithalten zu können, um uns zu verändern. Und das bedeutet natürlich auch in Unternehmen, es gibt nicht das eine Change-Projekt, sondern wir werden ständig daran arbeiten müssen, unsere Mitarbeiter und uns selbst mitzunehmen in neue Welten. Sei es die Digitalisierung, sei es aber auch neue Herausforderungen. Jetzt nehme ich mal diese furchtbare Corona-Pandemie. Ähm, auch daran müssen wir uns gewöhnen. Wir müssen flexibel uns einstellen auf Homeoffice. Wir müssten uns flexibel einstellen auf anderes arbeiten. Ähm, ich bin im Vertrieb tätig größtenteils und musste plötzlich meine Vertriebstermine online machen. Das ist einfach eine Sache. Ähm, bin jetzt auch nicht mehr so die Jüngste, da musste ich mich auch dran gewöhnen. Und so werden wir uns täglich mit anderen Situationen ähm, anfreunden müssen. Und das ist auch das, was ich meinen ähm, Kollegen und Mitarbeiter immer sage werde, das Einzige, worauf ihr euch verlassen könnt, ist, dass in zwei, drei Jahren euer Arbeitsplatz nicht mehr so aussieht, wie er jetzt aussieht. Und dann habe ich gesagt, und es ist ja nicht so, wenn sich ein, ein, ein Umfeld ändert, ein Arbeitsplatz ändert, heißt es ja nicht, dass der Mensch nicht mehr gebraucht wird, sondern die Arbeit, die wir jetzt so verrechten, ist vielleicht in zwei, drei Jahren nicht mehr notwendig, weil durch Digitalisierung künstliche Intelligenz werden andere Möglichkeiten für diese Mitarbeiter da sein, eingesetzt zu werden. Das heißt aber, ich muss mich ändern. Ich bin nicht mehr ähm, derjenige, der der Schadenaufnahmeformulare abtippt. Das kann eine künstliche Intelligenz super machen, wenn das im Internet eingegeben worden ist. Aber Beratung, Menschen, Makler, Kunden ähm, zu betreuen in Notsituationen, jetzt ist gerade der Schadenbereich ja wirklich eine Situation, wo unfassbar viel Empathie und ähm, auch auch Kümmerer gebraucht werden. Das brauche ich. Menschen, die empathisch sind, die am Telefon sind, wenn jemand auf der Landstraße liegen bleibt und nicht jemand, der sagt, ich tippe das in ein Formular ein und das geht dann ähm, per, keine Ahnung, Post an die nächste Abteilung. Das können Computer besser machen. Aber diese Änderungen, die, glaube ich, müssen wir als Unternehmen begleiten. Das ist wichtig. Ich glaube nämlich, dass ähm, und das merke ich an mir selbst, dass solche Änderungen ja nicht passieren. Man steht ja nicht morgen auf und sagt, heute ändere ich mein ganzes Leben. Wie gesagt, ich bin Stier und das Erste, was ich morgens brauche, ist mein Kaffee. Und wenn der nicht kommt, dann wäre das schon stinkig. Also von daher, das ist ein Prozess, der anfängt und ich glaube nie endet. Und darauf müssen wir halt arbeiten, mit den Personalabteilungen zusammen, mit den Menschen, die sich damit auch auskennen. Ähm, weil ich glaube, für viele ist gerade die Versicherungsbranche ja eigentlich was gewesen, ach, da hast du einen sicheren Job, da gehst du hin, machst du 30 Jahre dasselbe und fertig. Ja, meine Mutter hat das damals auch zu mir gesagt, ah, endlich, Kind, hast einen anständigen Job, da kannst du auch in Rente gehen. Heutzutage <lacht> würde sich das wahrscheinlich nicht mehr so sagen.
0: Ja, was ich mal schon gefühlt immer so mache, ist, dass ich mich immer so ein bisschen über das, was ich eigentlich kann, hinausfordere. Also insofern so wie ich vor einem Jahr mit diesem Podcast hier ja angefangen habe, hatte ich auch echt keine Ahnung. Und bei, dem ersten, bei der ersten Ausgabe war ich froh, dass die Technik irgendwie funktioniert, ich das halbwegs über die, über die Bühne gekriegt habe, ohne großen Schnitzer. Und ich versuche mich immer in diese, jeden Tag in solche Kleinigkeiten, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Ja. ja und, ähm, und ich behaupte auch, das muss man auch als Unternehmen machen. Man muss im Grunde als Unternehmen immer wieder neue Sachen angehen, auch wenn sie für die Organisationen anstrengend sind, in Anführungsstrichen. Und das kommt ja daher, und das ist auch ein komplett neues Thema, aber nicht tief reinsteigen, dieses Thema, dieses thementheoretische Ansatz zu sagen, okay, dass quasi ein einzelner Mensch in seinem Kopf genauso zwei Pole hat wie zwei Menschen zusammen oder wie eine Gruppe oder wie ein, wie ein großes Unternehmen oder wie, äh, wie ein Land oder wie die ganze Welt ungefähr, dass die alle die gleichen Arten und Weisen haben, sich zu verhalten, die haben die quasi links und rechts gibt es im Kopf drin mit Engelchen und Teufelchen und in der Politik gibt es das auch mit links und rechts und so weiter und so fort. Und genauso gibt es das Unternehmen auch und auch ein Unternehmen muss sich also quasi selbst immer wieder in neue kalte Wasser reinwerfen, um zu gucken, wie es funktioniert. Nicht so stark, dass man irgendwie Angst hat, dass es einen völlig zermürbt, aber ähm, immer in Kleinigkeiten. Und das hat bei mir immer gut geholfen, das funktioniert wunderbar, eben wie du sagst mit diesem jetzt machen wir mal alles digital und jetzt machen wir mal alles remote und da haben wieder viele Leute sehr viel gelernt. Wie siehst du das? Hast du irgendeine Art und Weise, wie du das machst oder wie gehst du damit um mit diesen Änderungen selbst und das kann ja auch ein Beispiel für andere sein dann? Ja,
1: also ich mache es ähnlich, ich versuche, also erstmal versuche ich persönlich immer wieder neue Sachen aus. Ich habe jetzt vor kurzem ja auch das, die, die gehypte App Clubhouse mal versucht. Ja. <lacht>
0: Wie war es, wie war's? Wie
1: war's? Ähm, ich brauche noch ein paar Mal, sag mal so. Okay.
0: <lacht> Man Alles braucht
1: klar. ja ab und zu mal auch ein bisschen, um reinzukommen. Ähm, ähm, ich fand jetzt, ich, ich fand es ganz interessant, aber es hat mich jetzt noch nicht vom Hocker gerissen. Aber das, das, das ja. kann ja noch kommen. Also vielleicht war es auch einfach ja. nicht die richtigen Themen, wo ich da mal mitgemacht habe. Ähm, ja. Von daher, aber ich versuche es wenigstens. Ne? Also ich schaue mir auch ja. viel von meinen Kindern ab. Also das ist natürlich auch eine Sache, wo ich mich mit selbst manchmal ertappe, wo ich dann sage, ähm, oh, was ist denn das wieder für ein Mist? Na? Also TikTok, mein Sohn ist ganz großer TikTok-Fan. Ich schüttle immer nur den Kopf, weil dann denke ich mir, komm, ähm, du wolltest dich mit den Sachen beschäftigen und nicht eben ähm, genauso reagieren, wie das vielleicht früher war. Ähm, das ist Mist, das machen wir nicht und sonst was. Ähm, ich habe mir dann auch mal angetan, Fortnite zu zocken, weil ich mir gedacht Jawohl. habe, komm, ähm, Ne, bevor du das verurteilst, guckst du es dir erstmal an. Also diese Jugendversion, ne, wo sich alles noch in Luft auflöst. Ich finde es immer noch furchtbar. Ich kann es auch nicht, muss ich dazu sagen. Aber ich habe es getan, weil ich gesagt habe, komm, ne, wenn ich, ich will es erstmal ausprobieren, mit meinem Kind zusammen, um dann halt auch zu sagen, ähm, geht oder geht nicht, oder da musst du drauf achten. Ähm, ich schaue mir halt Sachen zusammen mit meinen Kindern an und da lerne ich halt unheimlich viel auch davon ja. und das natürlich adaptiere ich vieles. Also ich werde jetzt nie mich hinsetzen und TikTok verfolgen. Also es ist wirklich nicht meins. Ja, wirklich nicht. Aber man kann natürlich von, von TikTok einfach mal sagen, Mensch, da kannst du natürlich was mitnehmen. Was können wir denn zum Beispiel, was kann ich denn machen, ähm, um einfach auch so präsent zu sein? Vielleicht auf anderen Kanälen, vielleicht ist es nicht TikTok, aber vielleicht ist es dann ein Podcast wie heute. Ja. Ja, wo ich dann denke, ähm, mal mitnehmen und nicht erst verurteilen, sondern halt sagen, komm, das kannst du auch. Und ich habe mir bei vielen Sachen auch schwer getan, wo ich halt kein Digital Native mehr bin, aber ich fuchse mich dann halt rein. Und wenn es noch so lange dauert. Und das kann ich nur jedem sagen, ähm, probieren. Ausprobieren. Man kann kaum was schief machen, also kaum kann was falsch laufen. Ähm, ich glaube, auch Fehler gehören zum Leben dazu. Ähm, privat wie beruflich. Und ähm, ja, wer nichts macht, macht nichts verkehrt, also ausprobieren. Ja. Das kann ich allen nur mitgeben, privat wie beruflich, ausprobieren. Ja. Ähm, es gibt so viele Sachen, wo man sagt, ach Mensch, das, das könnte man mal machen und traut sich dann vielleicht nicht, weil man halt eben nicht weiß, wie die Technik funktioniert oder sich nicht damit auskennt. Aber ich ermuntere auch ähm, meine Mitarbeiter immer, probiert was aus, ähm, kommt mit ganz spinnerten Ideen. Also wenn es gar nicht funktioniert, machen wir es halt nicht. Ja. Aber mir ist es lieber, sie gehen einen Schritt zu weit ähm, als dass ich jemanden antreiben muss und das zu weit gehen natürlich so, ähm, dass natürlich die Rahmen gewährt sind, dass die Regularien natürlich gewährt ja. sind, ähm, dass wir nicht zu viel Geld nachher verlieren, aber wenn man den Mitarbeitern Raum lässt, dann verstehen die das schon, wo müssen sie noch mal nachfragen, was geht und was geht nicht, ähm, ich ich glaube, das ist ein guter Schritt, sich jederzeit immer wieder zu verändern, was Neues ausprobieren, auch wenn man sich erstmal, auch wenn man erstmal nicht so das Gefühl hat, okay, das, das, da kann ich sofort. Keiner kann was direkt.
0: Ja, und vor allem, wenn du sagst im Grunde, wenn Fehler Geld kosten, dann muss man einfach darüber nachdenken, dass man sich damit Lernen gekauft hat. Ja. Also, das ist, also ich meine, ich kann natürlich jetzt äh, auch ein großes äh, Staff-Development-Programm aufsetzen. Das kostet auch Geld, aber ich kann auch einfach die Leute in Anführungsstrichen Fehler machen lassen. Dann kostet es vielleicht das Gleiche. Und ich habe noch mehr Praxisorientiertes gelernt oder sowas. Also genau das, ist, das sehe ich ähnlich.
1: Ja. Und so verändert man sich dann auch.
0: Genau. Und auch die Organisation. Ja. Und aber wenn wir schon bei Eigenschaften sind von Leuten, jetzt habt ihr diese riesen Organisation, äh, Quatsch, diese riesen, dieses Riesen-Change-Projekt gestemmt. Das ist ja eine Sache, was einerseits auch mit Risiken fürs Management verbunden ist und wenn es dann daneben geht und so weiter oder auch, wo auch viele in anderen Unternehmen sich erstmal einen Ruck geben müssen, um sowas umzusetzen. Das heißt, die Frage ist, was müssen vorstellende Manager sie da mitbringen oder welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit überhaupt solch ein riesen Change-Projekt, wie ihr es gemacht habt, möglich ist?
1: Also erstmal Mut. Mhm. Ich würde als allererstes sagen, Mut ist zu tun. weil ohne ähm ohne auch unseren Chef, der gesagt hat, wir machen das jetzt, also Giovanni Liberani, hat gesagt, das machen wir jetzt. Das ist Mut, es erstmal zu tun. Auch ein Verkauf der Generali Leben war, war, war ja ein, ein unfassbar mutiges Unternehmen, das zu machen. Genau wie unser Projekt insgesamt, aber auch die Dialog aufzustellen als Maklerversicherer, das machen auch nicht alle. Dann natürlich, das hatten wir gerade, ähm, ein extrem hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und natürlich die Fähigkeit, sich zu ändern, sich und die Unternehmen zu ändern. Und du hast es schon angesprochen, Agilität, ein ganz großes Thema. Wir sollten viel agiler werden, auch im Management, im Vorstandsbereichen. Weil was ich da sehe, ist leider immer noch sehr starke ähm, Denke in, ähm, in Ressorts, in einzelnen äh, Silos, in ähm, Wasserfallprojekten, in Freigaben, in ähm, auch leider, ich muss es selbst machen, weil ich weiß alles besser. Ne? Das ist auch nicht gerade die agile Vorgehensweise. Hm. Das ist ein großes Thema. Und vielleicht wirklich das Thema Vertrauen in Mitarbeiter, loslassen. Ich glaube, das wird das, wird das Thema der Zukunft. Manager müssen, gerade wenn sie agil arbeiten, ähm, einen Rahmen geben, loslassen und trotzdem natürlich ähm, noch steuern können. Also man darf natürlich nicht die Verantwortung abgeben. Das kann man als Manager nie.
0: Mhm. Ähm,
1: ich bin letztendlich für alles verantwortlich, was unten drunter passiert oder nebendran passiert, wenn es in meinem Bereich ist. Ähm, aber wir sollten viel mehr Zutrauen in die Mitarbeiter haben, ähm, viel mehr loslassen und von daher ist das, glaube ich, eines der Themen, die zukünftige Manager haben müssen.
0: Ja, da haben wir, habe ich im Podcast, äh, ich weiß gar nicht mehr wann, im letzten Jahr darüber gesprochen, dass im Grunde Vorstände sich insofern ändern müssen, als dass sie mehr nicht der Feldherr sind, okay. der quasi sagt, wo jetzt alle hinrennen, sondern mehr zu dem Investor, der Ressourcen allokalisiert und dann die Ressourcen sozusagen machen lässt, in Anführungsstrichen. Und das finde ich absolut fundamental, weil nur so kannst du im Grunde diese neue Belegschaft, die ja jetzt immer wieder wächst und größer wird <lacht> ungefähr und älter wird, motivieren, weil die... Treibt es nicht an, einen Job zu haben, sondern die treibt es an, Selbstverantwortlichung und, und Selbstverwirklichung zu haben. Und diese Selbstverwirklichung bekommst du ja nur daher, mehr oder weniger, indem du selbstbestimmt das machen kannst, was du willst. Und das ist, ich glaube, ein Schiff, der ja über 20 Jahre oder länger abläuft, der eigentlich unter der Oberfläche abläuft, den man gar nicht so wahrnimmt, wenn man das, wenn man kann, wenn man nicht darauf achtet. Ja. Yeah. Wahnsinn. Ja.
1: Yeah.
0: Was für Erkenntnisse wir kommen Wahnsinn. Ähm, aber vielleicht noch ein paar letzte Fragen, ähm, was ich auch immer sehe, das ist, du hast ja so Komplexität, ein das Buch? ist ja auch so ein Ding, Komplexität ist ja etwas, das sich immer wieder so reinschleicht und es gibt ein Buch über, quasi von diesem, dieser Agentur, die Steve Jobs damals beauftragt hat, ich glaube einen neuen Brand für Apple zu entwickeln oder sowas in der Art, Ende der 90er war das, und der hat ein Buch geschrieben, insanely simple und sagt im Grunde darin, dass Komplexität immer so reinkriecht und du musst die ganze Zeit kämpfen, dass du diese Komplexität wieder rausbekommst. Weil sonst äh, überwuchert sie dich und macht dich langsam und mit Komplexität meine ich so Dinge wie, du bist am Ende eines Projektes, die Timeline ist knapp, du kriegst nicht mehr alles hin und dann denkst du dir so, ach komm, mach mal schnell eine Abkürzung, ich bügel das später wieder glatt, meinetwegen irgendeinen mhm. juristischen Kniff oder irgendeinen Prozessumweg, nur um es schnell fertig zu bekommen und damit baut man aber im Grunde so eine Legacy auf und dass diese Komplexität hier reinkommt. Erstens, siehst du das auch so und zweitens, wenn ja, habt ihr irgendwelche Methoden, wie ihr das konstant, diese Komplexität konstant rausbekommt und immer schön einfach und überschaubar und simpel bleibt?
1: Ähm, ja, also zur ersten Frage, ja, ich sehe das auch. Ähm, das, das kann, wenn man nicht wirklich drauf achtet, immer wieder passieren, dass man ja, und dass man dass man sich genau das was man ausgebaut hat wieder einbaut weil ähm, ja weil eine Deadline näher rückt weil ähm, die Kapazitäten äh, dann eng werden weil 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 es gibt ganz viele weils ähm, und da muss man wirklich konsequent dran bleiben wir haben ähm, in der internationalen Generali-Strategie, die, die nennt sich Lifetime Partner Strategie haben wir deshalb ähm, einen Part der nennt sich Simplification ähm, hm. das ist genau das Thema wir müssen wir uns immer wieder überlegen, was wir zum Thema Simplification beitragen. Das heißt, wie können wir immer wieder die Prozesse überarbeiten und einfach sein? Ähm, wir haben das auch in der deutschen Strategie natürlich ähm, verankert. Auch Wir haben eine Lifetime-Partner-Strategie. Wir ähm, haben auch eine Strategieabteilung, die sich des Themas immer wieder annimmt, die gerade auch wieder die Schleife drehen, wo haben wir noch mal bürokratische Prozesse, die man noch einreißen müssen oder wieder einreißen müssen. Also da, da achtet schon eine komplette, ähm, also jetzt sind es eine Abteilung, aber da achten schon ein paar Menschen drauf, die immer wieder kritisch hinterfragen, ähm, was macht ihr da? Ähm, gibt es Themen? Wo können wir unterstützen? Und ähm, ich finde immer, dass, dass das Beste ist, nach draußen zu hören. Auf die Kunden und unsere Makler. Die sagen uns schon ganz klar, wo ist es eben nicht einfach. Und wenn man da ganz genau zuhört, ähm, und die guten Verkäufer ähm, hören ja mehr zu, als sie reden, ähm, da merkt man schon ganz genau, was sagen uns die Kunden, was sagen uns die Makler. Und diese Prozesse dann auch wirklich anzupacken, das ist Teil auch unserer, unserer Strategie. Ähm, wir arbeiten mit NPS, das ist der Net Promoter Score. Mhm. Aber da geht es gar nicht so darum, ähm, um die Punktzahl, die wir da kriegen, sondern eher um den ganzen Loop, den wir drehen. Das heißt, ja. ähm, wir, wir machen ja auch ähm, den Closed-Loop, das heißt die Clooper calls wir telefonieren ähm, die guten wie auch die schlechten nach, also die uns schlechte Noten geben und ähm, fragen dann halt, woran hängt es denn? Und das muss man systematisch aufbereiten. Auch das ähm, haben wir implementiert. Ähm, da gibt es auch ähm, ein Reporting. Da werden auch ähm, Vorstände gezwungen, diese Klubber-Calls zu machen, damit sie am eigenen Leib auch erfahren, woran hängt es denn? Was hat denn der Kunde für ein Problem? Und wenn man das konsequent macht, und wir haben im Konzern ein Unternehmen, das das sehr, sehr gut macht und schon jah lange Jahre macht, das ist die Kosmos Direkt, die hat dafür einen, ähm, einen 100-Prozent-Prozess ähm, mit, mit Auswertung dieser ganzen ähm, Kundenstimmen. Und das adaptieren wir natürlich auch. Wir sagen, okay, jetzt haben wir ähm, die Basisarbeit gemacht, das steht alles, der Service läuft. Aber um das nicht einzuschleifen, haben wir NPS implementiert. Und das äh, werden wir konsequent verfolgen und immer wieder an unseren Prozessen arbeiten. Und alles weglassen, was keinen Mehrwert für den Kunden schafft. So, das geht nicht immer. Weil wie gesagt, ich bin leider immer noch in, an Regularien gebunden. Ähm, ich muss auch ähm, ein paar Lieferungen ähm, machen, die vielleicht den Mehrwert des Kunden nicht so direkt zeigen. Ähm, die müssen wir machen, das ist klar. Aber alles andere weglassen, was keinen Mehrwert schafft für den Kunden. Ähm, und dann haben wir auch die Prozesse einfach. Und das kann ich nur jedem empfehlen, in der ganzen Branche oder in anderen Branchen, immer wieder nach außen fragen, wo hängt es denn? Bist du glücklich? Was können wir noch für dich tun? Und da kommen genau die Sachen. Es dauert zu lange, ihr seid zu kompliziert. Immer dieselben Themen.
0: Ja, hundertprozentig meine Erfahrung auch. Und vor allem das, was mich in diesem Kontext immer wieder erstaunt, auch bei mir selbst, ist, du glaubst, im Vorfeld glaubst du zu wissen, was da draußen los ist und was die Leute sagen mhm. werden. Und wenn du es dann mal <lacht> gemacht hast und das Feedback gehört hast, dann merkst du erstmal, mal, wie wenig du wusstest und wie viel du jetzt weißt. Und du wirst fast schon süchtig nach diesen, diesen neuen Erfahrungen. Das ist äh, einerseits super hilfreich, aber andererseits auch eine Gefahr, weil man es einfach nicht sieht und man muss immer wieder neu machen, um den Benefit davon zu erfahren. Letzte Frage, wenn du wenn ähm, jetzt im Vorstand da draußen einer in deiner vergleichbaren Position etc. irgendein Learning mitnehmen würdest, was du in den letzten, durch dieses Projekt oder in, in den letzten Monaten da mitgenommen hast, was dich selbst überrascht hast, wo ich sagte, so Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann weiß ich nicht was, was wäre das? <lacht> Nicht so einfach.
1: Um, nee, ist nicht so einfach. Aber ich glaube, was mich selbst am meisten überrascht hat, ich hatte das eben schon gesagt, ist, ähm, wie viel, wie viel die Mitarbeiter bei so einem Projekt beitragen können. Also, wenn ich jemandem da draußen mitgeben würde, Empowerment, Vertrauen, Ownership, das sind so die Schlagwörter, die mich selbst immer wieder überrascht haben, während des ganzen, während der ganzen zwei, drei Jahre, die wir das gemacht haben. Die Mitarbeiter kommen auf unfassbar tolle Ideen und die haben unglaublich tolle Sachen zusammen mit unseren Partnern umgesetzt. Und ich glaube, das war der der Faktor, den mich am meisten überrascht hat. Je mehr ich Rahmen gegeben habe und tatsächlich die Mitarbeiter auch habe machen lassen, desto besser war das Ergebnis. Also all das, was man in der Theorie äh, mal gehört hat, in agilen Schulungen oder sonst wo, ähm, wenn man den Mitarbeitern das Vertrauen gibt ähm, und die auch zusammenarbeiten lässt, kommt das beste Ergebnis raus. Und das war nicht immer meine Lösung, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Das hat mich überrascht, weil ich hatte, wie du das eben auch schon gesagt hast, ich hatte was im Kopf und habe gesagt, das ist die beste Lösung. Und haben im Team wurden dann mehrere Sachen erarbeitet und wir haben dann natürlich auch immer so eine Schleife geflogen bei Partnern, bei Kunden. Ähm, was ist für euch die beste Lösung? Und ganz oft waren das nicht eben meine Lösungen, die ich im Kopf hatte, sondern das waren ähm, im Team erarbeitete Lösungen von Mitarbeitern ähm, und die wir dann auch umgesetzt haben. Also das kann ich nur jedem mitgeben. Ähm, Lasst das im Team erarbeiten. Ähm, da kommen unfassbar tolle Sachen raus.
0: Wunderbar. Danke, Steffi. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Mir ja auch. Vielen Dank.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.